0: Estou com meu amigo aqui, Leandro Aguiar, também conhecido como Caramelo. Ele é um cara, ele é produtor musical, sempre trabalhou com arte, organizador de festivais de heavy metal, ele <risos> toca guitarra, ele dirige projetos audiovisuais, ele também é empreendedor, trabalha com marketing digital, lança os produtos do, os projetos do Augusto Cury na internet, dirigiu recentemente o documentário dele, Você é Insubstituível, e também dirigiu o documentário Dana da Vitória. Então eu queria que ele contasse essa história toda, assim meu, desde como você saiu do esquema lá da, da lá da ZL, aí partiu para para ter o seu estúdio, aí partiu para produzir. Banda gospel, aí partiu para produzir Sertanejo, aí começou a tocar, aí não sei o que, aí começou a produzir clipe, enfim, até chegar onde você tá aí. Bom demais. Dá aquele resumo.
1: Cara, obrigado pelo convite, é bom demais estar tá aqui com você, então um grande amigo, um grande irmão. Tamo junto. É, temos um apelido carinhoso que é o Caramelo, ele me chama de Caramelo, eu chamo ele de Caramelo. É nóis. E cara, é, para mim, eu sempre tive uma visão muito de de que todo ser humano ele pode fazer o que ele quiser, tecnicamente falando. Uhum. Porque não necessariamente ele é aquilo que ele faz. Então, ele pode flertar com tudo. Ele pode ser multiforme, é, é, profissões, multiforme, posicionamento. Ele pode fazer o que ele quiser. Isso foi muito clara, sempre foi muito claro para mim. Eu nunca falei, ah, eu sou tal coisa. E eu sempre gostei muito de arte, desde pequenininho, né? Uhum. Com nove anos de idade, eu comecei a tocar violão. E aí, gostava daquilo, tocava violão tal. Música flamenca, do nada, assim. Foi o que você falou, nasci em Itaquera, Zona Leste. Só o pagode rolando solto lá. Minha mãe não saía da transcontinental o dia inteiro. E eu, tocando música clássica lá, flamenco. Não tinha nada a ver, né? E sempre gostei... De arte, como um todo, sempre senti, me senti muito atraído pela arte. Com 15 anos de idade, mais ou menos 14, é, paralelo à arte, eu gostava também de tecnologia. Foi o começo do movimento de computadores no Brasil, essa coisa toda. Era o ano de 94, e eu, putz, eu ficava fissurado nisso. E com 15 anos, eu decidi abrir minha primeira empresa, que era uma empresa que ela, na época, foi muito encontro da, do que as pessoas queriam na época. As pessoas queriam ter acesso aos principais softwares, pagando muito pouco. E aí abriu uma empresa de pirataria.
0: Ah, muito legal, hein? Que coisa bacana. É. Bom exemplo, a gente vê por aqui. É, né?
1: tem que seguir. Era Blaster CD o nome da empresa. <risos> e o que, que acontece? Na época não tinha leis anti-pirataria no Brasil. Então eu tinha cliente na Polícia Federal, na Receita Federal, delegados, juízes, porque não tinha eu anunciava na Folha de Estado de São, na Folha no Estado de São Paulo com endereço fixo e telefone residencial. Meu Deus! Então assim CDs personalizados a 90 reais. E aí comecei a, a meu quarto virou um depósito de CDs e conforme eu ganhava grana com essa questão dos CDs eu investia na, na banda. Então, minha banda tinha, meu, tudo do bom e do melhor, <risos> né? Só que com 17 anos, dois anos depois, entrou as leis no Brasil e aí eu desaguei tudo, vendi tudo que eu tinha e saí fora desse mercado. Porque quando entrou lei, quando isso aqui fica uma coisa assim, ó, cara, se fizer isso aqui, é, vai preso, né? Agora existe uma lei, não existia uma lei de softwares. E aí eu parei na hora, e aí o que eu fiz? Cara, 17 anos, vou viver do meu sonho, que é viver de música. Peguei meus equipamentos, montei um estúdio lá na Casa Verde, em parceria com outro, um outro cara.
0: Eu lembro dessa época.
1: Que eu te conheci <risos> lá, inclusive. A gente se conheceu, quem não sabe. Eu conheci o Vinhas nessa época, quando eu tinha 18 anos, e a gente se reencontrou 14 anos depois, resumindo a história. E aí, lá no estúdio, eu comecei a viver aquele flow ali, aquela, putz, agora é música agora a parada é música, então era o dia inteiro tocando, produzindo bandas, várias bandas começaram lá, a
0: Rapaz ensaiando,
1: a galera ensaiando, a galera do NX 0 na época ensaiando também, era a banda nova começando, a galera do rock and roll, e eu sempre fui roqueiro, né? desde pequeno também, gostava de rock, e aí comecei a produzir essas bandas, e eu passei 12 anos dentro do estúdio produzindo discos, produzi Muitas bandas gospel, produzi Almir Sater, Gabriel Satter, que era a galera mais rural de Campo Grande. E foram quase 70 álbuns, mais de cento e tantas músicas. Que legal. É, ganhei alguns prêmios como produtor. Só que 12 anos depois, o mercado fonográfico estava ruindo, falindo. E aí eu decidi... Eu decidi, fala, cara, não posso mais depender de ser contratado, vou abrir minha própria gravadora. Abri minha gravadora, a Fly Music, era um negócio totalmente disruptivo, vamos fazer, da música de graça dos artistas, porque é free, é fly, vamos voar tal. e tal. Aí, aí voou
0: eu, tanto que até explodiu. Voou, voou tanto que <risos> explodiu, em três
1: meses que eu abri a gravadora eu já estava devendo mais de 200 mil reais.
0: Foi um bom investimento, então. Foi
1: um bom investimento. <risos> e aí eu costumo dizer que você cresce de acordo com os tamanhos do prejuízo que você leva. Então, esse foi um prejuízo relevante. <risos>
0: né? essa, essa é para virar um, um coach.
1: É, você vai crescendo conforme, tipo assim, o cara que carrega nas costas um prejuízo de um milhão e meio, dois milhões, esse cara tá é, é o décimo dan, entendeu? O cara tá num outro nível do jogo. Porque, cara, se você não tomou prejuízo nenhum, você não correu risco, você está sempre naquela área...
0: Que de conforto. Você, de
1: conforto que você porque você está tranquilo ali, você sabe que não tem risco. Agora, quando você sofre uma consequência dessa, parece que sua mente vira e fala, cara, esse cara me colocou numa cilada, eu preciso dar uma solução para ele.
0: E aí, esse cara, no caso, é você mesmo. Eu mesmo.
1: <risos> né? Porque a mente é meio que uma pessoa dentro de você, né não é você, né, cara? E aí a sua mente fala, caraca, velho, eu preciso dar uma solução para esse cara. E aí você fica lá, e aí, mente, qual é a solução? E aí vem uma ideia. E na época a ideia que veio para mim, foi de começar a dirigir clipes. Eu tinha muitos contatos e tal, e aí comecei a dirigir clipes para algumas bandas que eu já tinha produzidas e outras não. Né? Fiz o primeiro clipe da, da Banda Rosa de Sarong, que é uma banda católica conhecida, e comecei a fazer clipes e começou a bombar os clipes. E aí, dos clipes, começou a aparecer produção de DVDs. E aí eu comecei a produzir show. Comecei a entender de cenografia, iluminação, comecei a produzir show o meu DNA de produção sempre existiu, assim de pegar uma coisa que não existe fazer ela existir. Tornar as coisas que são ideias viajantes em algo palpável com começo, meio e fim. Uhum. E aí eu comecei a produzir show. E nessa época de produção do show, eu conheci o marketing digital, é, conheci o Érico Rocha através de um amigo meu online na internet e aí, através do Insight, que eu vi um vídeo do Érico, eu falei, caraca, velho, esse mundo de marketing digital... É um universo a ser explorado. Para mim, caiu a ficha muito rápido. Teve muita gente que, na mesma época, amigo meu, que hoje trabalha comigo, mas não caiu a ficha dos caras. Mas, para mim, caiu muito fácil. Acho que por causa dessa questão da, da, da mente de produtor mesmo. Eu olhei e falei, legal, o que é um lançamento? Você lança um produto, é um curso, mas o que você faz? Você tem que criar todo um processo de várias etapas para chegar no final. Então, desde produzir vídeo, a produzir cópia, a produzir... Conteúdo para tráfego, essa coisa. Toda. Então, para mim, ficou muito é muito fácil de entender quando você tem essa mente fragmentada de pensar as coisas. Né? Uhum. Quando as pessoas pensam tudo muito somado, é difícil entender esse universo de marketing digital. Para mim, foi fácil, porque desde de produzir uma música, era pegar um esboço do cara cantando mal, fazendo um ba, ba, ba", e transformar isso numa música uhum. entendeu Então, essas etapas de pegar algo que, tá, que você não consegue visualizar e fazer exercícios de visualização e usar a criatividade para desenvolver elas era algo muito comum para mim. E aí, o que eu fiz? Eu é, tava bem ruim das pernas, na época, financeiramente
0: falando. Mesmo e... com os clipes e tal?
1: É, porque com os clipes foi o seguinte, eu consegui é, apagar o incêndio.
0: Entendi. Né? É, levantar 200 só, mil reais... Só, só colocar o um narizinho para fora da água.
1: É, cara, porque levantar 200 mil limpo, fora o seu custo de vida mensal, caramba, não é uma missão fácil. Você vai pagando todo mundo. Graças a Deus, eu não fiquei devendo nada para ninguém, mas... Você, você, você não desafoga. Assim, enquanto você não receber uma quantia alta, e foi o que me também me atraiu nesse mercado, de olhar para ele e falar, cara, eu posso fazer um lançamento e faturar aí seis dígitos em sete dias? Pô, são 100 mil numa tacada só. Pô, posso fazer sete dígitos em sete dias? Pô. Então o que acontece quando eu vi essa questão do lançamento, que pô, você amarra tudo numa estratégia. A estratégia de lançamento é muito parecida com a estratégia de cinema, né? Tipo, cara, muito tempo de aquecimento, deixando o pessoal louco, para pouco tempo de exposição para as pessoas, através da urgência, comprar naquele período de sete dias, dois dias. Uhum. Então, eu vi que eu tinha muito para acrescentar nesse mercado. E o que, que aconteceu? Eu parei tudo que eu estava fazendo e me dediquei a esse mercado. Conheci o Érico. Na época, o Érico era amigo, por coincidência, era amigo de um amigo meu. Duas semanas depois que eu vi o Érico na internet, eu conheci ele pessoalmente. Ele sabia que eu produzia evento ao vivo e me chamou para produ produzir o evento do Fórmula, 2014. Uhum. E eu falei, bora produzir o evento do Fórmula. E ele me deu o acesso ao Fórmula. Cara, você precisa ficar por dentro porque você vai fazer o evento. Quando ele me deu acesso ao Fórmula, o que eu fiz? Lancei um baixista amigo meu, Ricardinho Paraíso. Porque eu nunca fui um cara muito de... Teoria. Teoria. Eu não li um livro até hoje inteiro. Não li nenhum.
0: Nem, nem aquele a, a Guerra da Arte que, eu, que você levou da minha empresa? nem a Você que... foi lá falou, nossa, deixa eu pegar esse livro aqui. Cara, ah, legal.
1: eu não li, cara. O que acontece? Eu,
0: eu então, vou... então, antes de você mudar, devolve, por favor.
1: Eu vou devolver. vou devolver. Promessa é dívida. Está na casa do Murilo Gão, levei para ele. Ah, legal. Eu dei de presente para ele todos os meus livros.
0: Ah, bacana. <risos> Inclusive, o livro que você estava tá emprestado, eu dei é, é de presente para o Murilo Gão. Foi esse Murilo Gão, por favor, devolva meu livro. É isso aí.
1: Aí, o que acontece, cara? Eu sempre fui muito de praticar. Entendeu? Eu tenho uma teoria que eu digo o seguinte, eu tenho que estar todos os dias com uma página em branco
0: uhum.
1: na minha mente. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas se entulham de informação, elas se entopem de conhecimento e quando elas olham a página do dia que elas têm que escrever, elas têm que ficar escrevendo aonde dá, nas entrelinhas, porque já existe um desenho todo feito ali. Uhum. Isso amarra completamente as pessoas. E eu gosto de absorver conhecimento e deixar de canto. Entendeu? Deixo de canto. Aprendo, aprendo, aprendo. deixa de canto. Não tomo aquilo como verdade absoluta. Fico com a minha página em branco para eu acordar e falar o que, que eu vou escrever aqui. Aí eu tenho liberdade para escrever o que eu quero. Mas com e... um repertório. Com repertório. Porque você tem repertório para trazer, entendeu? Mas eu não deixo na página. Porque se você deixar na página, você vai acabar escrevendo algo que já foi escrito ou você vai acabar não conseguindo escrever pela quantidade de coisa que está diante de você. Uhum. Então, eu tenho essa relação com conhecimento de pegar só aquilo que me interessa e não sair que nem um louco absorvendo tudo então veio um negócio de fórmula ah, legal isso, cara vamos fazer, vamos fazer acontecer na época, para você ter uma ideia na época eu estava com o carro já seis meses de parcela atrasada e aí minha esposa falou ah, busca um bolinho na Sodier lá para mim aí fui lá na Sodier, todo feliz buscar o bolinho <risos> cheguei lá na Sodier, o cara transtornado só pensando em dívida me esquece de puxar o freio de mão do carro quando eu estou dentro da Sodier, pegando lá um belo de um bolinho, um bolinho de coco, esse bolinho aqui, leitinho com coco, aí o que acontece? O cara chega em mim e fala, cara, seu carro desceu. Eu, o quê? Eu olhei, cadê meu carro? O carro desceu, ladeira abaixo. Aí, quando eu vejo, o carro entrou num condomínio, tombou de lado, quebrou a porta do condomínio. E eu, e eu olho assim para o carro... Eu meu Deus, a coisa já estava ruim. Piorou um pouco. Aí eu olhei para o carro assim e falei: Jesus, e agora? Eu nunca fui de me ficar desesperado em situações de extremo caos. Eu sempre fico na paz assim.
0: Mas nesse dia. Não, eu fiquei
1: na, eu fiquei na paz. Fiquei tranquilo assim. Aí te estombamos o carro, peguei o bolinho, levei para minha esposa, cheguei em casa e falei: tá aqui o bolo.
0: Aí ela falou: Saiu para fazer uma coisa, tem que resolver. Tem né? que
1: resolver. A missão era o bolo. Eu vou chegar e cumprir ela. Aí, o que aconteceu? Cheguei lá, dei o um bolinho para ela. Ela olhou para mim, o que, que foi? Que Falei, olha o carro lá. Quando ela olhou, o carro assim, lateral, né? A porta estourada, o vidro estourado, toda a lateral estourada, porque ele tombou e foi ralando de lado. Meu
0: Deus do céu.
1: Aí, para mim, sempre fui, fui um cara, nunca gastei muita energia com o problema. Nunca. Sempre fui muito prático. Já pensei, cara, a solução disso é daí, não tem grana, silver tape. Chegou no dia seguinte, comprei silver tape, colei a lateral do carro e lá estou eu, vivendo a vida, com o carro colado de silver tape. Duas semanas depois, tô no, fui no meu pai, que ele é fotógrafo, fui pegar a câmera dele emprestada, estou lá pegando a câmera emprestada, vou atravessar a rua, vem um carro, o cara mexeu no WhatsApp, e o cara me entra dentro do meu carro na Livina. Meu Deus do céu. E amassa até a metade do carro.
0: Caramba.
1: Aí eu falei, a vida está fácil, hein? É uma maravilha. A vida está tranquila, não está acontecendo nada, as parcela desse carro nem tá atrasada. E aí, o que, que eu fiz? Na hora, pensei, falei, cara, tomara que esse cara tenha seguro. Aí, o cara saiu, porra, velho. Eu falei, pô, irmão, você poderia ter me matado, velho, com esse bagulho aí. <risos> aí, o cara saiu, falou, fica tranquilo, tem seguro, porto seguro, eu já fiquei tranquilo. Levou o carro, dois dias depois, deu PT e eu ia receber o valor do carro integral.
0: Nossa.
1: Aí, o que aconteceu? Pagou-se as seis parcelas que eu tinha atrasada, recebi um valor. O que, que eu fiz com o valor que eu recebi? Ricardinho Inve para isso. Investi no lançamento. 100% do valor. Fiquei zerado de novo. E aí, investi o valor do carro. No lançamento, e fiz o primeiro lançamento, a gente fez 120 mil reais. Caramba. Tipo assim. Do nada. Brum, fizemos o lançamento, 120 eu Falei, nossa, esse negócio de lançamento... É o que liga. Esse negócio aqui funciona mesmo. Fiz o lançamento, e na sequência do lançamento, já tinha evento ao vivo do Fórmula, e aí... Eu falei, cara, tá faltando alguma coisa nesse evento. O que, que eu fiz por conta própria? Eu estava na comunidade do Fórmula, eu vi um estudo de caso de um cara que chamava Luciano, morava na Suíça, uma puta história de transformação animal. Eu falei, cara, eu preciso contar essa história. E aí eu fiz ele gravar lá na Suíça com a câmera dele, me mandar o arquivo, produzir o vídeo, fiz um vídeo da história do Luciano e, sem ninguém saber, eu era com ninguém, eu passei esse vídeo no evento ao vivo. E aí eram 1.500 pessoas chorando, e os cara, cara, como é que você fez isso? E o vídeo me emociona, como é que essa coisa humana, emocionante... Porque é uni a parte musical, que eu sabia bem, 12 anos como produtor, uni a parte visual, que eu também sabia bem, produzindo DVD muito. DVD e tal. E, e a parte de história, que era uma parte que eu já fazia bastante nos clipes. Sempre gostei muito de construir, contar história. E ali eu desenhei do jeito que eu gostaria de desenhar. E aí o pessoal pirou. Esse formato de vídeo de de casa virou... Uma referência para os caras lá virou fora. Virou padrão, né? Virou padrão para o Jeff Walker, nos Estados Unidos, que criou a fórmula. O Érico levou isso para todos os cantos. E aí, de uma hora para outra, eu estava numa visibilidade absurda. Assim, todo mundo queria trabalhar comigo, todo mundo queria fazer parceria comigo, todo mundo queria sociedade comigo. Quantos
0: estudos de caso você já fez, Dom? A gente
1: fez, nesses últimos três anos, mais de 120 estudos de caso. Caramba. E a gente fez mais de 70 lançamentos. Exato. sendo que desses 70 lançamentos 67 foram de 7 dígitos e múltiplos 7 dígitos assim surreal, o que aconteceu mas por que, que aconteceu isso? quando eu entrei no mercado aí eu falei, putz, eu poderia já pegar um expert fazer uma sociedade para lançar mas eu falei, não cara, eu preciso ficar bom nisso e aí como prestador de serviço eu comecei a fechar eu cobrava um valor bom mas mesmo assim eu tinha muita demanda porque só tinha eu né, uhum. fazendo isso
0: nessa qualidade,
1: nessa qualidade com essa entrega, com essa coisa humana, porque a gente tirava tudo aquilo que era meio fake do marketing digital, uhum. sabe, as coisas apelativas e trazia um negócio brutalmente autêntico, brutalmente sincero, verdadeiro. E aí as pessoas começaram a, a se identificar muito com isso, né? Tirava uhum. as, as fake-aiadas do negócio assim, sabe? Sei. Os clichêsão. E aí que aconteceu? É, eu fiquei quase dois anos fazendo o lançamento de outras pessoas em nichos diferentes. Uhum. Então, todos os nichos possíveis, eu transitei. Coach. Coach, emagrecimento. Maquiagem. Maquiagem. Tudo que você imaginar, a gente passou. E aí, o que aconteceu? Feito isso, aí eu decidi, falei, não, agora é hora da gente começar a ter os nossos próprios experts. No começo da jornada, foi difícil. A gente começou como expert, que acabou não dando muito certo. Mas, na sequência, depois, eu conheci o Augusto Cury. E aí, com o Augusto Cury, a gente se conectou muito forte. É, cara, tanto de propósito, porque eu sempre fui um cara muito preocupado em ajudar as pessoas, sabe? Em, em priorizar pessoas uhum. muito mais do que coisas. Eu nunca fui muito apegado a coisas materiais e tal para mim ajudar pessoas. Eu nunca fiquei no jogo, tipo, ah, eu preciso pagar minhas contas, comprar um carro e ter uma casa. Isso nunca passou na minha cabeça como um desejo de vida. Porque eu sempre achei isso muito básico, muito óbvio necessário. Eu sempre me preocupei muito, cara, o que eu posso fazer para ajudar um amigo meu? O que eu posso fazer para ajudar tal pessoa? O que eu posso fazer para fazer diferença na vida das pessoas e usar as ferramentas que eu tiver para isso? Então, eu usei a música naquela época, depois usei videoclipe, depois usei shows. E hoje a gente criou basicamente um grupo de educação, que, que é um grupo Estado da Arte, que é o nome da minha empresa, e esse grupo tem três pilares, educação, cultura e projetos sociais. Uhum. Né? Na parte base, onde é a educação, a gente tem a educação socioemocional, que é o pilar principal, com Augusto Cury. A gente tem criatividade e parentalidade com o Murilo Gan, que faz parte também do grupo.
0: Que legal. E
1: a gente está agora abrindo um, novo, um pilar financeiro é, com a Expert, que estou terminando de fechar. A gente fez um lançamento agora, um primeiro lançamento. Mas sim, é.
0: pode é contar o... ou não?
1: Não posso falar o nome ainda, porque ele vai estar tá na fase de rescisão de contrato, tal essa coisa tá toda. Mas a gente fez um lançamento agora, batemos aí é, 5.5M, sendo que foi 2.5 na primeira, uma hora e meia.
0: Meu Deus.
1: Então, a gente começou a fazer, a gente começou a masterizar demais o formato de fazer lançamento, né? de o que realmente dá certo no lançamento. Quais são os diferenciais? O que, que tem no lançamento que dá muito certo? Dos lançamentos que dão quase certo Ou que dão certo, mas não explodem uhum. Então começou a ficar tudo muito metrificável E para mim, eu continuei usando todas as habilidades Musicais, audiovisuais, storytelling Mas foi o que eu falei Eu uso isso como ferramenta para fazer as coisas Porque o que eu quero fazer mesmo O que eu gosto de fazer mesmo É que aquilo que eu, que eu utilizo Faça diferença na vida das pessoas Tanto as que estão próximas de mim né? hoje, graças a Deus, o time que está comigo, muita galera que já caminha comigo há muito tempo, que eu queria ter por perto e está por perto agora, a gente está com um time de quase 30 pessoas, e poder fazer a diferença nas pessoas que estão próximas e também as pessoas que precisam, que estão longe, e a gente consegue fazer isso através desses treinamentos.
0: Cara, e uma coisa interessante, assim, é que eu sei que todos esses caras, tanto o Augusto, quanto o Murilo, é uma galera que é um relacionamento seu, assim, em primeiro lugar, né? Então, você é o cara que faz o networking, o relacionamento com a galera, a galera confia em você. E, cara, e além de tudo isso, você é o cara que está na frente da gestão dessa empresa, dessas 30 pessoas, ou você passou isso para outra pessoa? Como que, como que foi esse processo, assim, de você sair de ser um cara que era bem artista, puro, assim, né? Produzindo as coisas, é, a coisa criativa para essa coisa de você formar uma empresa, gerir esse monte de gente, essa porrada de dinheiro. Sim. Como que foi isso? Assim? Que é uma coisa mais recente. né? Sim,
1: bem mais recente. O que, que acontece? Né? É parte do princípio da mesma coisa que eu falei lá no começo. A gente não é o que a gente faz. A gente é o que a gente é. Uhum. Quem é o Leandro? O Leandro é um cara apaixonado por Deus, pela família, pela vida, que utiliza todas as ferramentas possíveis para criar algo que melhore a realidade de quem está perto dele. Esse é o Leandro. Eu não me defino por ser diretor, eu estou diretor, estou infoprodutor, empreendedor, uhum. mas eu não sou. Por quê? Porque se eu me definir pelo que eu faço, o que eu faço sempre vai ser muito atingido, cara. E é por isso que as pessoas hoje vivem um colapso de identidade. Por quê? Elas se definem pelo que ela faz. Aí aquilo que ela faz é atingido, o mercado muda, ela cai em depressão.
0: É, eu vi uma história que um cara tipo, trabalhava na IBM por 30 anos, todo mundo conhecia ele pelo Zé da IBM, ele foi mandado embora, o cara falou que perdeu o sobrenome.
1: Exatamente isso. E aí, acabou. Quem sou eu? As pessoas, e as pessoas não sabem quem elas são. Se você perguntar quem, as pessoas, quem ela é, quem você é, a pessoa vai se definir pelo que ela faz, na maioria uhum. das vezes. Ah, eu sou médico, emprego, né? eu sou infoprodutor, eu sou isso. Ela se define pelo que ela faz. E eu acho isso muito pequeno, tamanha capacidade que todo ser humano tem entendeu? Então, para mim, é, sempre eu, não, eu falei, cara, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu me submeta, que é um processo de vaidade zero, a aprender. Uhum. A premissa para aprender qualquer coisa é que você não sabe nada daquilo. Porque a partir do momento que você já fala, não, isso aqui eu acho que eu sei como que é, você já limitou a, a, a chance de aprender. Uhum. E eu era um cara, em termos de dessa parte mais racional, de gestão tal, de pessoas, que não, não era... Eu sempre falei, cara, não nasci para fazer isso. Uhum. Até que caiu a ficha para mim. Cara, você pode aprender e depois desenvolver o seu próprio jeito de fazer. E aí, ao invés de montar o meu time baseado nos modelos pré-existentes, 100% Ctrl-C, Ctrl-V, eu comecei a pegar somente o que me interessava, e certas coisas eu arriscar. Por exemplo, todo mundo que eu contrato, eu chego na pessoa e falo, qual o valor que você precisa para não se preocupar com dinheiro e pagar as suas contas do mês e ter uma renda mensal? Qual que é o seu valor mensal? Quanto custa hoje? Aí o cara fala para mim, 5, 3, 10, 15. E aí eu fecho com ele aquele valor que ele falou. Entendeu? Eu não falo, ah, aqui eu vou te pagar X. Uhum. Então, eu criei os meus próprios caminhos de gerir a minha equipe. Certo. A minha equipe, eu não preciso fazer reunião toda semana cobrando todo mundo eu comecei a pegar pessoas que tinham mais proatividade e que tinham mais comprometimento com elas mesmas e não comigo. Uhum. Então, se eu preciso cobrar, por exemplo, meu copy, para fazer uma copy, ele vai ficar constrangido, porque, cara, ele é o copy do negócio, ele é o chefe de tudo de copy. Certo. E se eu cobrar ele, ele se sente mal, porque ele fala, cara, fa... eu que devia estar um passo à frente do Leandro. Não faz sentido o Leandro me cobrar disso, sendo que isso aqui é o meu departamento. Então, as pessoas que estão comigo hoje, todas elas são muito comprometidas com elas mesmas,
0: uhum.
1: que acho que é o grande lance. Você nunca faz algo para alguém. Você faz porque o jogo é com você mesmo, entendeu? O seu maior inimigo é você mesmo. Então assim, você não vai fazer uma parada para agradar o Leandro. Então meu time não precisa me agradar. Eu criei uma uma cultura dentro da empresa que é vaidade zero, filtro zero. Então você está 99% satisfeito? Não deixa ficar 98, não. Já me manda uma mensagem para a gente deixar sempre essa barrinha no 100%. Estamos alinhados? Comunicação. Meu, quer falar comigo? Sem filtro, áudio de 30 segundos. Direto ao ponto. Leandro, tal, 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 tal. Quanto mais prático for a comunicação, é mais fácil das coisas acontecerem. Então, eu fui desenvolvendo essa cultura de liberdade absoluta. Todo mundo que está comigo tem liberdade absoluta. Então, tem meses que algumas pessoas produzem menos e está tudo bem. Uhum. Só que ela não está lá pelo ativo do quanto ela produz. Ela está lá pelo ativo de quanto ela é, de quanto ela pensa e de quanto ela agrega. Certo. Então, eu tenho pessoas que muitas vezes passam, às vezes, um mês, dois meses, que, sei lá, ela trabalha, sei lá, duas vezes por semana para atender o que precisa. E tem meses que ela vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. E ela está muito satisfeita com isso. Uhum. Porque o ativo não é ficar entulhando as pessoas de coisa para fazer. Elas se comprometem a fazer e resolver o que precisa resolver. Então, é, é muita pré-produção. Eu trouxe isso do meu, do meu backstage de produtor. Certo. Eu sempre fiz muita pré-produção para depois produzir. E quando você pré-produz, na hora é só executar, porque não tem muito o que fazer na hora da execução. Tudo foi pensado antes. Uhum. Então, a gente trabalha muito assim lá. E eu fui encontrando as pessoas certas. Naturalmente as pessoas foram aparecendo E eu fui agregando esses talentos De pessoas que queriam exatamente isso
0: Cara, tem alguma coisa que você acredita Que a maioria das pessoas acha que é um absurdo?
1: Cara, eu acredito Que Em hipótese alguma Você deve desistir De alguma pessoa Eu acredito fortemente nisso eu Acho que hoje em dia Todo mundo desiste de todo mundo muito fácil entendeu? Passa pelo primeiro estágio, o estágio do confronto, mais fácil excluir, é muito mais fácil fazer um X, é muito mais fácil excluir quem da família incomoda. Dá um,
0: dá um swipe é ali. É muito mais
1: fácil viver a sua vida, mas o jogo não está em excluir. Excluir é só uma, uma forma de demonstrar a covardia, porque o jogo está em realmente você ter uma mentalidade de transformar. Cara, como é que eu posso transformar essa relação, por pior que seja?
0: Mas você acha que, por exemplo, sei lá, tem uma família, né? Aí, sei lá, você não se dá bem com a sua tia, com sei lá o quê. Você vai naquele ambiente, é meio tóxico. Sim. Você acha que é uma coisa que você deve insistir de qualquer maneira? Por quê? Por, uma, por um dogma social? Não, por, por quê? Eu não, eu não
1: digo que é assim, insistir... Por uma evolução? Não, eu não digo que é insistir ao ponto de você é, se destruir.
0: Uhum. Entendeu? Está num ambiente hostil Exatamente.
1: E tal. É, por exemplo, você pode conviver menos ou conviver só o necessário e não desistir da pessoa. Quando você desiste, é simplesmente a pessoa deixa de significar qualquer coisa para você. Entendeu? Ela, você não se importa mais. Você excluiu ela do seu campo de pensamento. Você já não quer mais pensar nela. Você quer excluir X. É diferente. Agora, o que acontece? Pessoas doentes, a gente não convive. A gente ajuda. Uhum. É diferente. Eu não vou eu não vou conviver. Eu, eu tenho... Na família, muitas pessoas... Muitas não, algumas pessoas muito tóxicas. Na família da minha esposa também, uma relação muito conturbada com meu sogro, com tudo isso. Muito conturbada mesmo. Mas eu sempre falei para ela, ele é seu pai, independente de qualquer coisa, libera, independente das cagadas que ele for fazer, libera o seu coração em relação a isso, fica livre. E se ele precisar de você, você tem que ser a primeira a estar tá lá e ajudar. E moral da história, precisou, entendeu? Porque a vida sempre faz o loop e a pessoa precisa. Então, o que acontece? Quando eu digo de não excluir, é estou distante, estou. Mas, se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. Me chama, entendeu? Uhum. E vai lá e ajuda, porque você pode continuar ajudando. E ajudar é diferente de caminhar junto, de se envolver. Naturalmente, uhum. tem relações que é impossível de caminhar junto, né? A própria Bíblia diz, poderão andar dois juntos se não estiverem em concordância? Não poderão. Então, andar junto, só dá para andar junto quem está em concordância. E concordância é alinhamento, porque a gente muda muito com o passar da vida. Então, você vai realinhando tudo isso. Aí, você consegue continuar caminhando. Relacionamento homem e mulher é a mesma coisa. Ambos vão mudar muito a cada 5, dez anos. Só que, se tiver um reali realinhamento, eles vão conseguir caminhar juntos, porque estão em concordância. Quando não tem concordância, tem que ter distância. Mas ter distância não significa... Exclusão. Exclusão. Essa é a minha visão. Eu acredito que não, você não pode, independente da pessoa um amigo que fez merda, a família que fez merda, cara, é
0: você... Porque você também faz merda.
1: Exatamente, cara. A partir do momento que você se condicione, se coloca numa posição, é, ele fez, e como se você fosse perfeito, e a gente sabe que a gente está longe da perfeição, a gente erra o tempo todo tentando fazer a coisa certa. Né?
0: Uhum. Todo mundo, né?
1: Tempo todo. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente não deveria fazer nada E que as coisas dão certo Porque tudo que a gente deixa fluir, dá certo A gente tem uma ideia mirabolante todos os dias Parece que é para destruir a nossa própria vida A gente acorda de manhã e fala Qual que é o plano para acabar com a minha vida? E aí a gente tem essa ideia Graças a Deus não dá certo
0: Tipo no seu caso foi buscar o um negocinho de coco O um bolinho de coco
1: Não, cara, eu sempre tive uma ideia mirabolante Antigamente era muito mais difícil para mim lidar com isso eu tinha muitas ideias e não tinha controle sobre isso Hoje eu já consigo questionar essas ideias duvidar dessas ideias, falar, calma aí, Leandro, não se empolga tanto, que não é bem assim. Segura o tchan. Segura o tchan, porque antigamente não, eu tinha uma ideia e executava. E aí dava merda. Então, o que acontece? Parece que se a gente deixar a coisa fluir mais e não criar um plano mirabolante de autodestruição, as coisas vão se encaixando e dando certo. Então, basicamente, isso, isso meio que me ajuda bastante o fato de saber que eu tenho muitas falhas e que o tempo todo eu posso estar cometendo uma delas e eu posso estar colocando tudo a perder. Então, eu fico mais vigilante em relação a mim do que em relação aos erros que as pessoas estão cometendo. E aí, naturalmente, você consegue ter mais tolerância com esses erros também, entendendo que essas pessoas são tão falhas quanto você, só que elas têm uma ferida diferente, você não faz ideia do que está passando dentro da cabeça delas, e o problema está com elas lá, fica tranquilo. Vai deixa a coisa levar e não leva tudo pra... Não compra aquilo que não te pertence, entendeu? Deixa lá e ajuda, cara. Porque quando você ajuda, é surreal, entendeu? Você ajudar pessoas que te prejudicaram é um, é um negócio mágico, cara. É um negócio mágico. Eu, eu convido todo mundo a fazer isso, cara.
0: É mágico. Cara, falando sobre essa coisa da verdade e tal, conta uma vez que você foi fazer uma palestra no maior evento de empreendedorismo do Vale.
1: <risos> essa história é boa, cara. O que que acontece, né? As pessoas elas estão muito acostumadas a fazer a média, né? Tipo fazer a média. Eu cheguei lá para dar uma palestra no evento no Vale do Paraíba e aí quando eu cheguei lá, logo de cara o organizador chegou e me pô velho, muito obrigado por ter divulgado o seu é, nas suas mídias sociais. Isso fez toda a diferença para gente e tal e tal e tal. Eu Falei pô, legal, né? Até me achei porque minhas mídias sociais eu não posto nada. Tipo, é muito... E se
0: tá todo mundo que está nas suas redes pô, sociais e nas minhas, não enche um celta.
1: Não, não enche o celta. <risos> tipo assim, tem os gatos pingados lá, a galera. tem uma galera que tem umas 500 pessoas lá que, que são engajadas, que, são engajadas tá? que sempre vê os stories e tal. E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, legal, né, cara? Tudo bem, entrei para o evento, fui lá. E aí, eu sempre sou assim, de muito, é, dá, ficava avaliando o ambiente e tal. Eu cheguei, ali estava escrito, o maior evento de empreendedorismo do Vale. <risos> Aí eu comecei a falar sobre o quê? Que é uma coisa que eu levo muito na, nos conteúdos que eu levo, sobre princípios da autenticidade.
0: E quantas né? pessoas tinham no evento?
1: Tinha umas 30 pessoas no evento. <risos> e tinha umas cento e tantas cadeiras vazias. E aí eu simplesmente comecei a falar sobre, sobre o quanto ser autêntico vende. E aí eu falei, cara... Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade? <risos> Não era melhor se vocês colocassem, por exemplo, lá, sei lá, o evento que vai gerar mais resultados para o seu negócio, no menor período de tempo? Pô, velho, se esse é o maior evento e tem 30 pessoas aqui...
0: <risos> Como que está o menor?
1: Caraca, esse não é o maior evento, você está mentindo. E falei isso para o dono do evento na frente dele. Porque eu, eu, eu acostumei, né, dentro do nosso grupo de Mastermind, ter essa cultura de falar a verdade. Eu sempre gostei disso, mas não tinha encontrado o um meio que isso era bem-vindo. Sempre que eu falava a verdade, era o cara que está se achando e tal. Eu gostava de falar, mano, isso não é o maior evento. E aí eu falei, cara, não é o maior evento. E aí perguntei ainda, e quem é que veio através das minhas mídias... <risos> quem é que veio através das minhas mídias sociais? Aí uma pessoa lá no fundo. Eu. Aí eu falei, cara, é o seguinte, é melhor a pior verdade do que a melhor mentira. Entendeu? Você ser autêntico, sincero, supera toda a estratégia de marketing possível e imaginária. Transcende, entendeu? E as pessoas estão buscando muito isso. É, antes, a gente não tinha muito espaço para pessoas autênticas. A autenticidade, a verdade, ela, ela era muito mal vista.
0: Era aquele lance, tipo a Xuxa usando Monange Exa e a galera acreditando.
1: Exatamente. As pessoas gostavam desse, desse, dessa mentira. Hoje, a gente já percebe que está todo mundo cansado. E quando aparece uma pessoa que é verdadeira, mesmo com muitos defeitos cara, é melhor você com seus defeitos do que você com um monte de máscara, entendeu? A perfeição, ela já não está sendo mais tão bem vista e ela está sendo questionada. Uhum. E aí, pelo excesso de gente fake, quem é autêntico se destaca com muita facilidade. Uhum. Por quê? Porque a pessoa chega e ela tem o, de, o jeito dela de fazer as coisas. E, a pessoa, e as pessoas tendem a respeitar e a seguir e admirar quem tem sido mais autêntico ultimamente, se você reparar vários fenômenos de internet, várias coisas que não tem explicação que aconteceram, você fala, como é que esse cara, você vê o Mauro Vergara, como é que esse cara falando desse jeito, com sotaque, não sei o que lá, o cara explode, explode. e começa a incomodar escolas de inglês que tem uma mega potência, entendeu? Por quê? Porque as pessoas falam, cara, eu confio nesse cara, eu sei uhum. quem ele é, entendeu? Eu confio nele, o que ele fala. Aquilo ali é tudo criado para me enganar. Então, eu acho que a gente está na melhor, melhor fase da história do mundo para você ser você mesmo, para você ser autêntico, e independente da situação, não fazer média, não mentir Sim. e trazer aquilo que você acredita para o pano da frente.
0: E falando desse assunto, inclusive você está escrevendo um livro que vai chamar Brutalmente Autêntico. Fala um pouco desse projeto.
1: É, esse projeto do livro ele já existe há uns dois anos e pouco, foram, viraram vários livros, né? É difícil esse negócio de livro, cara. É sim. Eu recebi o convite lá da editora Gente para fazer lançar esse livro.
0: Para fazer direito é difícil.
1: É difícil, cara. É difícil. Difícil. E para mim tá, foi um desafio está sendo ainda. Eu diria que eu tô no 50% dele. Mas agora encontrei um caminho. E nesse livro eu tô trazendo exatamente isso, essas questões do que você não é o que você faz, você é o que você é. Você precisa encontrar quem você é, ser você mesmo que é muito fácil se diferenciar no mercado sendo você, porque não tem concorrência.
0: Você só tem você.
1: Exatamente, igual hoje. Eu não tenho um concorrente, cara. Não tenho um concorrente no meu mercado. Eu recuso um convite por semana de parceria. E eu não tenho para quem indicar ainda, porque ninguém faz do jeito que eu faço as coisas. Uhum. Então, você ser você não é uma missão fácil, porque você tem que pagar um alto preço por isso. Sim. Porque o é mais fácil é você ceder a pressão. Uhum. Ah, cara, é igual quando eu produzia. É, você se encaixar, entendeu? Quando eu produzia. Cara, era mais fácil eu produzir música que fosse música comercial, que desse dinheiro. Mas eu era roqueiro e eu gostava de produzir rock. E eu não aceitava passar o dia inteiro no estúdio não me divertindo fazendo o que eu estava fazendo. Uhum. Nada contra outros estilos. Cara, se eu fosse um cara que tivesse nascido no interior e crescia ouvindo música sertaneja, seria um produtor de música sertaneja sem problema algum. Mas não é a minha verdade, entendeu? Então, eu não conseguia passar o dia uhum. inteiro vivendo aquele universo do qual eu não conseguia me divertir. Então, eu sempre tive essa ligação entre se divertir e trabalhar. Então, cara, eu queria fazer coisas que eu... Putz, passou 12 horas aqui no estúdio, 15 horas trabalhando e eu não foi percebi. Porque eu estava fazendo algo que eu gosto bastante. Então, eu trago muito isso no livro. O, as dificuldades que você tem que passar de pagar o preço por ser autêntico. Você tem que estar disposto a pagar um preço. E um caminho que foi um caminho que me ajudou a me encontrar, apesar de tantas falhas, a me encontrar dentro desse mundo e ser autêntico e poder ser eu mesmo e não reconhecido só pelas coisas que eu faço, mas reconhecido pelo, pelo que eu realmente sou.
0: Cara, tem alguma coisa na sua área de expertise, um conselho que é comum no mercado e que você acha que é um mau conselho?
1: Cara, eu acho que o principal mau conselho que existe é o fato das pessoas tomarem tudo como verdade absoluta.
0: Uhum.
1: Eu acho que não existe um mau conselho... Desde que você saiba interpretar ele para a sua realidade. Certo. Entendeu? O que, que acontece? Vou dar um exemplo. A galera fala... Meu, agora o poder é produzir muito conteúdo. Vamos produzir conteúdo. E eu concordo que produzir com muito conteúdo é bom. Mas se a gente voltar um passo atrás... O que está por trás de produzir muito conteúdo? Um bastidor tão forte que transborda. O que, que é isso? É um bastidor que o cara passa 24 horas do dia... Masterizando aquilo que ele está fazendo Melhorando o produto Melhorando o copy Melhorando tudo melhorando E aí ele compartilha o bastidor dele Que transborda Porque ele tem muito bastidor Aí chega o desavisado lá Sem bastidor nenhum O cara aqui do nada tem a ideia de um produto E ele fala Nossa, eu vou fazer um curso tal E ele cria esse curso superficial pra caramba E aí ele começa a produzir conteúdo Que a rodo superficial também Porque ele não tem bastidor forte então, se esse conselho do muito conteúdo for para um cara que tem bastidor forte, vai ser muito fácil para ele, porque ele só vai precisar documentar o que ele já faz. Uhum. Então, ele vira uma máquina de produzir conteúdo. Ele consegue ter conteúdo todos os dias, o ano todo, se, com o um mínimo esforço. Para o cara que não tem um bastidor forte, ele vai ter que ter um esforço sobre-humano para conseguir ter esse mesmo nível de conteúdo. Então, todos os conselhos de marketing digital, digital que eu vejo, eles podem ser bons se você souber interpretar para a sua realidade. Você não ficar com um, um ctrl-c, ctrl-v olhando para o vizinho e tentando copiar para o seu. Porque a sua realidade é diferente, sua audiência é diferente, as pessoas elas reagem de uma forma diferente. Então, conhecer o teu público é o melhor conselho que você pode ter. Porque se você conhece o teu público, você, ah, isso aqui é interessante, vou pegar só esses 10% desse conselho aqui, não 100%, e vou trazer para cá. E aí você começa a modelar e criar o seu próprio negócio, que é diferente de você virar um cara que só consegue fazer alguma coisa se o outro fizer e aí você vai lá, copia e cola no seu negócio. Uhum. Às vezes dá certo isso, mas a maioria das vezes a, ch a chance de dar errado é grande.
0: Entendi. Cara, voltando naquela coisa da gestão, que eu esqueci te falar uma coisa, você faz esse lance dessa gestão da sua empresa, um time grande e tal, 30 pessoas, totalmente online, certo? Totalmente online, todo mundo Inc em casa. Inclusive, você está mudando agora para os Estados Unidos. Estou indo domingo agora para Orlando. Então, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, como, esse, como você desenvolveu essa habilidade de fazer essa gestão online e tal? E se você pensa em sair da operação no futuro ou não? E por que você decidiu mudar para os Estados Unidos?
1: Cara, vamos lá. Hoje, para cada negócio que eu tenho, eu gasto 20% do meu tempo para ele, para ele existir. Entendeu? Eu gasto 20% do meu tempo para ele existir. Então, o, o meu jogo não é processual. Eu não trabalho no processo do negócio. No começo, eu sempre participo do processo. Uhum. para masterizar, né? Então, eu chego a editar vídeos, a dirigir pessoalmente lá a cena, o projeto, a participar da copy, a participar de tudo. No começo, laboratório, estamos desenhando. Depois de desenhado, o time toca. Eu tenho a minha irmã, que é a Samara, que ela é meio uma CEO do negócio, então, ela, ela faz a equipe acontecer no dia a dia e eu fico mais com a parte estratégica. Certo. As big ideas vêm tudo de mim. Ah, cara, não é isso que a gente vai fazer. Cancela essa ideia, vamos fazer outra ideia. Isso vem de mim, porque eu tenho... Uhum. Eu estou aberto a ouvir o que precisa ser feito para aquele projeto. E aí, que acontece? A gente consegue... É, eu fico mais livre. Ao mesmo tempo, eu estou sabendo de tudo, mas eu não sei de tudo dos, dos problemas. Eu sei só do resultado. Então, fica fácil você metrificar. Como é que está o tráfego aí? Eu dou uma olhada, dou umas ideias. Cara, por que, que a gente não faz o seguinte? Vamos pegar o lançamento que a gente fez passado que a gente não vai usar mais os CPLs, e vamos transformar aquilo em 60 vídeos. Uhum. E vamos subir os 60 vídeos e vamos fazer uma, uma campanha assim. Então, essas ideias eu que dou. Certo. Ainda sou eu que dou. Só que o processual dia a dia não sou eu que cuido. Eu já estou liberado para que eu possa fazer outros tipos de projetos.
0: E eu, por que você decidiu mudar para os Estados Unidos?
1: Então, a mudança para os Estados Unidos, ela está muito ligada um, a um ano de mais descanso né? É um ano, tô com um bebezinho de nove meses. Uhum. E cara, coisa mais linda e a gente quer muito
0: passar isso. tempo com ele.
1: Passar tempo com ele num lugar mais seguro, tranquilo, tem muito lugar para passear, descansar, né? Vou continuar operacionalizando as coisas de lá e vou montar uma base lá estratégica, porque eu vejo que Orlando, pô, dali eu venho pro Brasil muito rápido, 8 horas de voo, tem voo todo dia. Dali eu vou para todos os cantos dos Estados Unidos muito rápido também, tem voo direto para todos os lugares. Dali eu tenho um voo direto para a Europa também. Então, é, uma, é muito central ali em termos de posicionamento. Então, lá a gente vai começar a construir outros novos negócios que eu sempre quis fazer e, e antes não tinha condição de fazer. E agora eu vou ser o meu próprio investidor e vou investir nesses negócios, que é o um negócio de séries, documentários, filmes e animação gráfica. Né? Eu vou abrir um estúdio de animação gráfica, vai chamar Blow Animation Studios. E aí, vou começar a fazer os desenhos. Eu tenho vários personagens, que eu sempre criei personagens infantis e nunca coloquei em prática. Estou montando um time e vou colocar essa empresa para funcionar a partir dos Estados Unidos. Ano que vem, a gente vai rodar uma primeira série de um livro do Augusto Cury, que a gente está negociando aí com um streaming, para ser uma série inicialmente no Brasil, depois internacional. Então, eu quero entrar como creator da série, não como diretor, Uhum. Porque o diretor tem que estar tá em todos os set de gravação, gravando todos os dias, e aí? Cara, você vai rodar uma série cinco anos, são cinco anos que você está trocando por aquilo. A série é muito legal que você, sendo um creator da série, você simplesmente pode estar tá como eu estou hoje, na minha base lá, no meu estúdio, isolado, tendo ideias, criando, e aí vai ter um diretor que eu vou escolher para ir lá fazer, pode ter vários diretores. Uhum. Porque eu, sempre, eu, eu peguei paixão por esse negócio de montar time. Sim. De poten usar potenciais, entendeu? Tipo, pegar um cara que tem um talento e ajudar a desenvolver ele e colocar ele no lugar certo. Então, acho que esse foi o grande lance que eu consegui montar a equipe. Eu foco muito mais energia em... Putz, esse cara é muito bom nisso. Preciso posicionar ele e colocar ele no lugar certo do que usando técnicas de gestão para tentar domar a fera, entendeu? Então, eu gasto muito mais energia posicionando ele no lugar certo. Acho que esse é o grande lance. Então, essa operação de para os Estados Unidos tem muito disso. Os negócios aqui no Brasil continuam muito forte é, crescendo muito. A gente está dobrando de tamanho a cada ano. 2019, capaz que a gente até triplique. Só que está muito estruturado. Eu tenho um time muito forte aqui no Brasil, que foram aí, três, quatro anos preparando esse time. E lá eu vou estar tá mais livre para ter esse descanso, esse tempo mais com o filho e tal. Gastar tempo com o Davi, com a esposa e a gente, a minha esposa também é super artista, tal, cantora, escritora, muito multitalente também. Então ela vai me ajudar nesses projetos novos, desde os desenhos, as séries e tal. E a gente vai começar a desenvolver isso e o melhor de tudo, né, é desenvolver isso, criar essas startups que a gente quer criar, com investindo do próprio bolso, sem depender de ninguém, que é um outro valor meu que eu tenho muito, assim, de ser 100% autoral e 100% livre na questão de poder tomar as decisões e executar rápido. Uhum. Porque quando você depende de muita gente, cara, um projeto desse para virar realidade demora anos. Sim. Agora, quando depende só de você, que é isso? Você senta a o do time, delega, bluf, três Sim. meses você tem uma empresa construída. Então, eu gosto muito dessa liberdade. Então, é, a gente está vivendo exatamente esse momento de poder conectar tudo, as empresas crescendo e, ao mesmo tempo, a gente poder abrir novos negócios que são um negócio que a gente sempre quis fazer e não tinha possibilidade. E agora, graças aos recursos que a gente consegue levantar com os negócios que a gente tem, a gente pode reinvestir e dar continuidade aí, colocando os planos mirabolantes em prática.
0: Cara, e você recentemente dirigiu o documentário das meninas da Ana Vitória, né? Sim. Que vai estrear no Netflix e tal. Sim. E como é que foi essa experiência para você?
1: Cara, foi muito louco, né? Inclusive foi por sua causa né? que eu fechei esse projeto através do Felipe Simas, que é seu amigo, você me apresentou ele e cara, foi muito louco porque era eu tava cinco, seis anos sem fazer nada para o mercado artístico, uhum. fonográfico. Então que o que me atraiu nesse projeto é falar, putz, as meninas são super talentosas, tipo meu incrível a, a trajetória da dupla, então pouco tempo
0: tal. E eu falei, putz, você puts... foi até no Grammy com ela? Fui no Grammy né?
1: com ela, na premiação, tudo. Aí eu falei, putz, aí o Simas falou, cara, a gente quer contar a história delas, de Araguaína a Las Vegas. Eu falei, cara, isso aí a gente tira de letra, porque eu estou contando história. O tempo todo. <risos> 120 histórias que a gente contou nos últimos dois anos. Fora vi vivendo história o tempo todo. Porque se você for analisar, lançamento é uma história que você conta. Não existe Sim. copy, existe história. Sim. Existe oferta, existe história, cara. Não existe conteúdo, existe história. E história vende. Entendeu? É que é a história travestida de conteúdo, mas o conteúdo é história, pô. Tudo é história. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vamos fazer. Aí, a gente pegou, foi tudo no improviso, 100% improviso, não tinha nenhum roteiro... Ninguém sabia o que ia acontecer e a gente passou, sei lá, 30 horas viajando,
0: 3 dias filmando. É, o Felipe falou, meu, na hora que começou a entrar no jato, aquela galera, a gente alugou um jato pequenininho assim, pra fazer um bate-volta da Ele falou que olhou e falou: meu, não vai caber esses caras aí dentro com esses não, equipamentos. Foi uma
1: loucura, tipo assim, foi, foi muito. A gente ficou sem dormir, tipo, três dias de uma adrenalina doida. Fomos lá pro Grammy. Ruts total, fomos pro Grammy. E eu já não passava por isso há muito tempo, né? Aí você fala: caraca, velho, por que eu tô fazendo isso de novo, né? Tá ligado? Tá voltando no maior fase confortável da vida. Só que acontece, cara. É... Gravamos tudo, e aí quando eu voltei da, da gravação, eu voltei com a sensação do seguinte: perdemos o nosso tempo. Não vai dar em nada esse material aqui. Hum. Não é possível que isso vai dar alguma coisa. Sensação, tipo assim, cara, não é possível. Aí sentei e eu editei né, esse, esse documentário. Aí comecei a sentar para editar e aí, muito louco, né? Porque aí, conforme eu fui editando, fui criando na edição com o que tinha de material. Então, a gente conseguiu criar um filme super legal
0: uhum.
1: que o Netflix comprou a ideia, assistiu, adorou. Ficou super emocionante, super... É, o conceito que eu costumo utilizar, que é human storytelling, sabe? Quando você tem uma história brutalmente autêntica contada uhum. da forma mais pura, visceral, assim. visceral e despretensiosa, sabe? e aí que aconteceu o filme ficou super legal a gente está inclusive fazendo agora a finalização correção de cor e ano que vem vai para Netflix vai ser meu primeiro projeto lá dentro
0: que legal e a partir do ano
1: que vem eu espero colocar muita coisa lá dentro do catálogo Pô, lá.
0: parabéns cara Fiquei feliz aí pra vamos para cima e a ah, outra coisa que eu te pergunto assim, você vê como que você vê a sua vida assim nos próximos cinco anos assim nos próximos anos você se vê morando fora do Brasil você se vê indo e voltando você se vê tendo muitas empresas ou focando numa coisa só
1: o que, que acontece? Eu me vejo fazendo ainda essa questão de lançamentos, que eu amo fazer lançamentos, eu amo, eu amo fazer os projetos com o Augusto Cury, a Academia de Gestão da Emoção que a gente construiu, que está, assim, sim, em um ano, 20 mil alunos, Incrível. entendeu? A gente vai bater, ano que vem, mais 50 mil alunos. É, amo estar também com o Murilo Gan, que é um irmão, um parceirão, um cara que a gente se identifica muito em termos de ideias, e a gente tem muito projeto para construir a longo prazo. Então, eu vou estar no universo de lançamentos. É, sempre vou estar né? no Mastermind. Eu acho que eu vou... É difícil falar isso para a vida toda, mas eu não me vejo fora disso, porque eu gosto muito desse universo. Uhum. Se fosse só esse universo para mim, eu já estava feliz assim com o que eu faço. Mas aí, o que acontece? Sempre surge umas ideias novas, né? Então, se aí... Não consegue quê É, o, a coceira infinita, né, velho? E aí, o que acontece? E aí, então, é, eu me vejo fazendo séries. Eu acho que eu posso acrescentar muito no jogo das séries. Porque eu sou eu entendo de como construir a história e entendo de como vender ela também. Uhum. Então, acho que esse vai ser meu diferencial como creator das séries. Que eu vou amarrar a coisa toda. A venda com o produto, entendeu? Envelopar tudo e, e, e usar todo o potencial que tem na internet para viralizar uma série. Então, eu quero usar todo o potencial que a gente tem de internet, o time que eu tenho hoje, para fazer a Sblow Animation Studios bombar. E lá no futuro, eu estar tá vendendo personagem para Disney. Entendeu? Uhum. Que eu acho muito possível. Eles vão inaugurar um streaming deles. Então, assim, eu, eu me vejo muito no jogo do streaming. Eu quero entupir os streamings de produções Leandro Aguiar, Estado da Arte, Human Storytelling. Eu quero... Colocar conteúdo lá e conteúdo que transforme as pessoas, entendeu? Que esse é o nosso jogo, de conseguir masterizar uma pessoa que ela entra desse lado de uma forma, ela passa por um processo e ela sai transformada do lado de lá. Isso que me fascina, isso que me fascinou no mercado digital. Tipo, isso que me fascina no Augusto Cury, de pegar uma pessoa que está com transtornos emocionais, com vários problemas e tal, e ela entra num curso de quatro semanas e depois a gente recebe um depoimento dela brutalmente emocionada que ela conseguiu ressignificar muita coisa, mudar muita coisa num período de um mês, entendeu? Então essa transformação eu, eu quero trazer ela para os documentários eu quero trazer ela para os desenhos, para os filmes porque eu acredito muito nisso, no poder do audiovisual que tem esse poder de transformar e a gente está nesse foco de masterizar essa essa o que transforma a pessoa né qual é o conteúdo que transforma como que gera valor uhum. e se aprofunda nisso a cada dia então eu quero... Se fosse falar o que eu vou estar fazendo daqui a uns anos, é isso. Produzindo conteúdo para streaming, independente da forma, porque eu não gosto de me intitular, uhum. faço filme. Faz filme, faz desenho, faz documentário. E se não precisar fazer nada disso também, a gente não faz nada. E está tudo certo. Uhum. Mas eu me vejo muito no mercado de marketing digital, de infoprodutos, que eu vejo que é o mercado da educação online. Uhum. Eu trato isso como mercado da educação online. E me vejo muito no mercado cultural e no mercado
0: entretenimento.
1: de entretenimento, de streaming né E, para fechar a tampa, uma coisa que a gente já está fazendo, que eu te falado, tinha falado no começo, que são os projetos sociais. A gente está desenhando um modelo de lançamento social, de funil social, entendeu? Então, a gente está pegando ONGs, a por exemplo, a fraternidade Sem Fronteiras, e reformatando todo o desenho do funil da ONG para que ela consiga captar dez vezes mais recursos online do que ela capta hoje. Então, a gente foi lá para a fronteira, por exemplo, da Venezuela, fizemos um filme com as histórias de lá, porque eles precisam de recursos para mandar para lá. E aí, a gente pegou e o meu time está adotando essa ONG, reformatando tudo com o que a gente sabe de marketing digital. Para quê? Para que eles consigam captar 10 vezes mais recursos. Melhor do que eu dar dinheiro para eles, que a gente está fazendo isso também, investindo uhum. na ONG, é melhor a gente reformatar tudo deles, treinar o time deles para eles conseguirem captar 10 vezes o que eles captam hoje. Uhum. Então, a ideia é adotar uma ONG a cada três meses. Esse Legal. é um projeto de funil social que a gente está criando.
0: Já tem uma para te indicar, tá? Vamos fazer, cara. Fazendohistoria.org.br
1: Não, e o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está modelando isso e nós vamos disponibilizar gratuito no site. Por exemplo, você tem a empresa, é gratitude. Pô, vamos adotar uma ONG. Cara, eu vou te entregar o funil, vou te entregar as páginas, vou te entregar os é copies, vou te entregar tudo. Você pode pegar essa ONG com a sua empresa, você vai gastar 15 dias, você vai ajudar uma ONG para a vida toda. Enfim, né? Então, imagina, se a gente usa a força que a gente tem de marketing digital e a gente reformula o funil de todas as ONGs do Brasil, cara. Cara, você muda a vida de centenas de milhares de pessoas. E eu ah, vejo sim. que a gente tem isso na mão hoje, o potencial de transformar as pessoas. Então, por que não usar ele em larga escala? Então, a gente fez esse projeto, está em execução, a gente lançou esse ano um documentário Você é Insubstituível, uma vacina uhum. emocional contra o suicídio, com Augusto Cury, que foi um projeto de 30 dias, um programa online, que o cara tem um tratamento psiquiátrico quase... Online, entendeu? Não é para resolver a vida dele, mas é para tirar ele do zero e colocar ele no um. É para ele desistir da, da questão do suicídio e começar a buscar ajuda. Uhum. Então, a gente fez esse funil social. Cara, já mais de 400 mil pessoas assistiram o documentário. A gente continua divulgando todo mês, que é um projeto assim. Os projetos sociais é para a vida toda. Uhum. Então, a gente montou um funil social, um lançamento social, que tem quatro vídeos, mas o produto que a gente converte no final é um cara dizendo, desistir do suicídio. Essa é a nossa conversão, que é medida. Então, o que acontece? A gente está usando tudo que a gente tem para, de uma forma ou de outra, a gente conseguir impactar o maior número de pessoas e a gente conseguir transformar o mundo num lugar um pouquinho melhor.
0: Foi incrível. Cara, como que as pessoas podem te achar na internet, nas suas redes sociais?
1: As minhas redes sociais, bombando, <risos> eu sou um cara que ainda não posto quase nada nas redes sociais. Tem um canal do YouTube lá que eu produzi uns vídeos, ficou está parado, parado há uns dois anos. Mas o Instagram, Leandro Guiari arroba Leandro Aguiari, o canal do YouTube Leandro Guiari e Facebook E, e a, a sua
0: empresa é, da gestão da emoção?
1: Academia de gestão da emoção.com.br com né? é, o Augusto Cury, com o Murilo Ganha, Keep Learning School. E a gente vai inaugurar em janeiro o estadodaarte.com que aí eu vou trazer toda a visão da empresa nessa questão de projetos educacionais, culturais e sociais. E a gente está masterizando o formato. Em janeiro a gente... Sai do bastidor e a gente vai começar a mostrar um pouquinho mais aquilo que a gente está fazendo.
0: Oh, que legal. Valeu por ter vindo aí, Caramelo. Obrigado, Foi incrível. Irmão, é com realmente você. um grande contador de histórias. Tamo junto, sempre. Valeu.